1: pues hoy dedicamos nuestro programa No Solo Fútbol al Día Internacional contra la lgtb -fobia en el deporte que se celebra este próximo lunes. Según los expertos, esta lacra sigue estando a la orden del día y hoy lo vamos a analizar con expertos deportistas y activistas que luchan por conseguir que el mundo del deporte sea más tolerante. El primer ataque suele llegar en la infancia, pero muchas veces se sigue repitiendo en edades adultas el machismo imperante en la sociedad, la falta de empatía, la impunidad está detrás de estas conductas que todavía están demasiado normalizadas pocas se atreven a dar el paso aunque cada vez son más es el caso de Mary ella es lesbiana y luchadora de taekwondo en el Taek Pro de Alicante
2: pues me apasiona el taekwondo vivo por y para él es un lugar que básicamente es mi segunda casa yo practico taekwondo desde los nueve años, pero lo dejé un tiempo y lo retomé hace un año y medio.
1: En su actual club, Mari recibe mucho apoyo, pero no siempre fue así. En otros clubes, en el pasado sufrió mofas y discriminaciones encima del tatami.
2: Pues la verdad que bastante mal, como algo discriminada y como que no encajo con los demás, como si fuera una persona distinta.
1: Esta joven taekwondista alicantina considera que algo ha cambiado, pero que todavía queda mucho camino por recorrer a sus 18 años. Ha querido mandar este mensaje a todas las deportistas del colectivo LGTBI que se hayan sentido en su misma situación.
2: Al final hay que ser uno mismo y si la gente de discrimina o termina mal, al final hay que... Si te ves en una situación muy mala, yo creo que pedir ayuda y básicamente ser feliz en el tatami, vivir por lo que más te gusta intentar olvidar un poco lo que la gente diga, piense o esas miraditas que tanto nos cuesta lo del colectivo y seguir para adelante porque no hay otra, si es lo que te hace feliz, para adelante.
1: Para curar heridas que jamás debieron de abrirse, la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana ha iniciado un proyecto pionero para cuidar la salud mental de los deportistas y las que han sufrido LGTB-fobia Kiko Mengual es el psicólogo deportivo de la Federación.
0: La idea del proyecto es la creación de un espacio seguro a través de un chat anónimo y de la que Creación de, de sesiones individualizadas de una forma anónima para que los deportistas un poco se puedan liberar de toda esa carga emocional que, que siempre están soportando. El
1: objetivo de la federación es convertirse en un referente para que el resto de deportes copien su modelo y aborden un problema que aseguran está a la orden del día. Sigue siendo un problema
0: actual. Eh, tenemos testimonios, tenemos ejemplos de muchos deportistas que han tenido grandes problemas de estrés o incluso han tenido que abandonar el deporte por la presión que tenían en el centro deportivo donde estaban, o por la presión de los mismos compañeros, incluso a nivel institucional.
1: El fútbol es quizás el deporte más castigado por la LGTB-fobia. Un estudio de las universidades de Sevilla y Córdoba cifra en 142 los futbolistas profesionales LGTBI federados en España. Sin embargo, no hay ni uno solo de primera división que haya salido del armario. Las causas, las presiones de los propios clubes, el temor a perder patrocinios, y sobre todo los homófobos insultos de la grada tan habituales en nuestra liga, y que han sufrido figuras como Michel, Cañizares o Guti. Escuchábamos los insultos que sufrió Guti en el Calderón, en Riazor, en el Nou Camp, pero en realidad se cantó hace unos años con total impunidad en todos los campos de fútbol españoles. Muchos más cercanos son los insultos que se produjeron hace unos meses en el estadio del Paris Saint-Germain. Javier Gil es profesor de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia.
3: En noviembre y diciembre en el estadio del Paris Saint-Germain, en, en París,
1: toda la,
3: la grada estuvo gritándole maricón a, a un jugador también y bueno salió en, en los medios de comunicación de cómo en el a final desde 2023 eh, toda la gente que estaba en un estadio tan grande pues pues insultaba a un jugador todavía a pesar de que en algunos ámbitos de la sociedad puede haber avances, el deporte sigue siendo como un lugar como muy tradicional que cuesta mucho que se dé el cambio.
1: Los expertos señalan que visibilizar a figuras del fútbol LGTBI ayudaría a que otros siguieran sus pasos, pero con este panorama pocos se atreven. Solo 16 futbolistas se han declarado homosexuales o bisexuales en toda la historia del fútbol. Javier Gil así lo comentaba.
3: Hay poca gente que no se hace visible cuando en realidad eh, se aconseja que una de las medidas que se tiene que hacer es visibilizar a referentes LGTBI, un poco, un poco para que sean un modelo, no un camino de que sí que es posible ser LGTBI y practicar deporte. Pero parece ser que hoy en día pues pues todavía supone un problema.
1: Patricia Campos, colaboradora de este programa, fue la primera entrenadora en entrenar un equipo de fútbol profesional en Estados Unidos y es una firme activista de los derechos LGTBI.
0: Estaría muy bien con ¿no? un jugador importante, famoso, que fuera un reflejo para esos adolescentes que se sienten diferentes y que lo pasa mal ver que su ídolo también es como él.
1: Campos, una apasionada del fútbol, también tuvo que enfrentarse de pequeña a los insultos y las mofas de quienes no entienden la tolerancia.
0: Yo llevo junto al fútbol desde que nací, y bueno, eh, marimacho, lesbiana, eso siempre lo oyes, lo que pasa es que... En mi caso no preste atención, pero estar está. Y de hecho, si tú vas a campos de fútbol a nivel eh, adolescente, sigues oyendo cuando hay alguna colegiada, vete a la cocina, vete a fregar, lesbiana tiene que ser...
1: La entrenadora internacional advierte que la defensa de los derechos de las personas LGTBI en el fútbol ha pasado casi desapercibida en comparación, por ejemplo, con la contundencia con la que se ha combatido el racismo en los terrenos de juego.
0: No se toman de la, con la misma seriedad y, de hecho, de, a, lo, a los hechos me, me remito. Recuerdo hace dos temporadas en Francia, quiero que era un jugador del Paris Saint-Germain que se negó ya el brazalete, un jugador africano, ¿eh? Eh, ...apoyando al colectivo LGTBI... Y ...en cambio él sí que quiere que lo apoyen... ...que no Cuando recibe insultos racistas... ...o sea, tiene que ser para todos... ...porque Nacho te recuerdo... ...que hay mucha gente que se suicida.
1: Para ser más exactos... ...este tabú no engloba a todo el mundo del fútbol... ...hay uno que se salva... ...en el ámbito femenino... ...hay numerosas jugadoras... ...que han declarado abiertamente su homosexualidad... ...parece ser que es más fácil para la sociedad... ...aceptar a mujeres homosexuales... ...en deportes tradicionalmente masculinos.
0: Como el fútbol... ...la sociedad entiende que es un deporte de hombres... ...entonces es normal que esas mujeres sean lesbianas ya ya te te no hay como que juegas al fútbol Tienes que ser lesbiana, que todas no lo son, pero bueno la sociedad lo, lo ve así, en cambio un futbolista de un deporte tan viril como es el fútbol no puede ser gay, eso sí que en su cabeza en muchas personas no, no cabe, por lo tanto te encasilla por jugar al fútbol ser lesbiana en cambio si eres futbolista hombre es imposible que seas gay cuando sabemos que con la cantidad de fichas federativas que hay en España, un tanto por ciento de jugadores deben de ser homosexuales
1: La sociedad y las leyes españolas en defensa del colectivo LGTBI son referentes internacionales, pero sin embargo el mundo de deportes está quedando atrás... ...para combatir la lgtb ...se puede aplicar multitud de medidas... ...la primera de todas es acabar con la impunidad... ...y denunciar ante la justicia.
3: Es hacer procedimientos de denuncia... ...porque muchas veces esto no se denuncia... ...el 8% eh, según un estudio... De, ...de lo que ocurre es lo único que se denuncia... ...el 92% no se denuncia... ...luego una, una muy importante también es la formación... ...hace falta mucha formación a personal técnico... ...entrenadores, entrenadoras, arbitraje, profesorado de educación física... ...hace falta también leyes, protocolos, códigos de conducta...
1: Pasado mañana se celebra el Día Internacional contra la lgtb -fobia en el deporte, se conmemora el mismo día en que Justin Fasanu, el primer futbolista en declararse gay, se quitó la vida. Para evitar más suicidios y conseguir una sociedad más justa, tenemos que aplicarnos todos. La receta es sencilla y se resume en dos palabras, respeto y tolerancia.
0: El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
1: Patricia Campos Domeney, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Nacho. ¿Qué
1: partidos vamos a poder ver este fin de semana?
0: Mira, el domingo un apasionante Barcelona Atlético de Madrid con las colchoneras frustradas con el arbitraje que están recibiendo últimamente y con la necesidad de sumar de 3 en 3 para no perder el tren de la Champions. Lleva dos empates seguidos y un Barça que frente a Levante demostró que no es invencible y que al menos se le puede empatar. Además, también podremos disfrutar de un Real Madrid-Costa de G-Tenerife. Las de Toril pueden aprovechar que las canarias llevan cinco partidos sin ganar para meter distancia con el Levante, que le va pisando los talones y lo tiene a solo dos puntos. El Madrid-CF, el otro equipo que está luchando por meterse en Champions, recibe al Levante en las planas. Las madrileñas con la salida de Kundananchi al fcbi y Pierden a la jugadora más importante de su equipo La referencia arriba la jugadora que se construía Ella sola las jugadas Cierto que ha llegado en este mercado Joqueiroz desde el Arsenal Pero es otro perfil delantera El Levante las Planas no gana desde el mes de noviembre Empezó muy bien la temporada llegando a estar incluso Cerquita de los puestos europeos pero se ha caído Ya son 10 partidos sin ganar Necesita cambiar esta rachata negativa y empezar a sumar de tres.
1: A ver si cambia esa racha Y ya hay lista de Monse Tomé para esa semifinal De la Nations League frente a Países Bajos
0: Sí, el primer obstáculo para obtener el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 es Países Bajos en la Final Four de la Women's Nations League. Es una convocatoria, Nacho, continuista. No sé si demasiado porque aparecen nombres de futbolistas que no están jugando en su club como Laia Codina o Maite Oroz. También hay sorpresas como la presencia de Alexia Putellas y Tere Belleira lesionadas. La vuelta de Alba Redondo después del Mundial y la ausencia de Iván Andrés. debuta anualista de la absoluta Vicky López, jugadora del Barça de 17 años. Y campeón del mundo sub-17 en 2022. Pase directamente de la sub-17 a la absoluta, sin tocar la sub-19. Y a pesar de los contactos entre el director deportivo de la selección, Mark, Markel, Zubizarreta, Patri, Harry y Claudia Pina, todavía no se han declarado disponibles. No ven claro su regreso y quieren esperar a ver cómo se desarrollan los posibles movimientos después de las elecciones de la Federación Española.
1: Oye, y otra vez con polémica, ¿eh? Ahora con la convocatoria de Alexia Butellas, que lleva desde noviembre sin jugar.
0: Sí, y hay tres versiones de los hechos, Nacho. La Federación, el Club Barcelona y la propia Alexia. La Federación dice que convoca a Alexia por dos motivos. Necesita el liderazgo de Alexia que echó en falta el último en el último parón de selecciones. Y el segundo porque la jugadora está entrando de forma progresiva esta semana a las sesiones con el resto del grupo del Barça. En el Barça están molestos porque Alexia lleva tres meses de baja y no tiene la alta médica y están realizando un plan personalizado de recuperación. La versión de Alexia es que ella pide ir a la selección porque en este parón de, de selecciones la mayoría de sus compañeras se van con, con sus equipos y ella necesita entrenar con un grupo fuerte. O sea, tenemos por un lado al Barça señalando a Alexia de forma más o menos directa por la convocatoria y por otro Alexia o su entorno ofreciendo una justificación de por qué necesita entrenar con el resto de, de la selección para recuperarse mejor. Que una jugadora de entender que es mejor entrenar en otro sitio cuando tu club es uno de los mejores del mundo y sabiendo la gestión de la federación con las lesiones de otras compañeras como Irene Paredes o Mariona, es extraño. Y además, si tenemos en cuenta el tema de la renovación de Alexia, pues parece que todavía sus caminos se alejen un poquito más.
1: Bueno, y volviendo a la Liga, menudo sorpresón. Entre semana en ese partido aplazado de Liga por la Supercopa de España, eh, enfrentaba al Barcelona y al Levante, vimos algo impensable y menos en el Johan Cliff.
0: Sí, Levante empató contra el Barça a uno y hace que las de Jonathan Giraldez pierdan sus primeros puntos en liga. Hay que recordar que el Barça ha ganado... Todos los partidos que ha disputado en esta temporada en todas las competiciones. Por lo tanto, este empate de Levante en el Johan es muy meritorio para las granotas. Es un partido Nacho que si se jugase 10 veces el Barça lo hubiese ganado 9. El Levante metió el gol en el único disparo a puerta que tuvo y el Barça, pese a tener 4 ocasiones de manifiestas y 20 disparos, marcó solo uno. Además, la Jonathan Giraldes estuvieron muy erráticas en el último pase. Sacó jugadoras ya cargadas de minutos y la fatiga pudo ser la culpable de alto número de imprecisiones en los pases y la toma de decisiones. Hansen no estuvo brillante como siempre. Mario Naitana se mostró lejos de su versión y el Levante aprendió de la derrota a la Supercopa y se plantó con cinco defensas y más cerquita de su portería.
1: Uh -huh. Y bueno, y el otro partido aplazado, el del Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, que también acabó con empate a uno.
0: Con polémica inclusiva porque en rueda de prensa Manolo Cano, el entrenador del Atlético de Madrid, se quejaba de tres penaltis no señalados y sobre todo un codazo dentro del área de la central brasileña Catherine Sousa en la cara de Sheila Guijarro que la mandó al hospital. Y motivos no le faltan porque también le marcó hace dos semanas el se levante en claro fuera de juego. Rival directo eh, para Europa. Las colchoneras eh, se están jugando en Champions y cada jornada se alejan un poquito más en sus enfrentamientos contra rivales de la parte alta de la tabla.
1: Y ya por último, el Madrid CF que rompe el mercado con Kunda Nanji. De los 500.000 dólares de Mayra Ramírez se ha pasado a los 800.000, un récord histórico.
0: Sí, el Levante vendía Mayra Ramírez al Chelsea por 500.000 dólares hace dos semanas y ahora es el Madrid CF quien consigue superar esa cifra. La Zambiana se va al FCB con a la ex de la entrada del Barça, y cobrará 2,5 millones de dólares durante cinco años. Está genial que un club independiente consiga esta venta porque le dará para algún fichaje importante y alguna inversión dentro del club, pero el problema, Nacho, es que un club de la parte alta de la tabla y una liga que quiere crecer y llegar a ser la mejor liga del mundo no puede retener a su mejor jugadora. Y además, con la mejora de los acuerdos televisivos, tanto de la Liga Americana como de la Inglesa, se están ofreciendo salarios que los clubes de la Liga F no pueden permitirse. Esperemos que no se dé una fuga de talento en un futuro cercano.
1: Bueno, pues todo esto lo hemos contado. Con gracias a Patricia Campos, nuestra gurú del fútbol femenino. Buen fin de semana. Muchas gracias.
0: Igualmente. Un beso.
1: Acabamos no solo fútbol con uno de los abanderados de la lucha del colectivo LGTBI, con Freddy Mercury reciban un saludo en la parte técnica de Víctor Domínguez y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la Radio Pública.